0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. C'est l'histoire d'une courbe en U que l'on retrouve dans la plupart des pays développés. Cette courbe caractérise le niveau de qualification des métiers où les métiers de qualification médiane se trouvent au plus bas tandis qu'aux extrémités se développent les emplois les plus qualifiés d'un côté et les moins qualifiés de l'autre. On appelle cela la polarisation du marché du travail qui soulève des craintes concernant la classe moyenne ou l'accroissement des inégalités sociales. Et la France serait l'un des pays les plus marqués par cette polarisation. Alors y a-t-il davantage d'emplois peu qualifiés Nous allons voir que la situation et donc la réponse à cette question est bien plus nuancée qu'il n'y paraît avec Cécile Joly du département Travail-Emploi-Compétences de France Stratégie. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, nous avons brièvement abordé ce que l'on appelle la polarisation en introduction de l'épisode. Pouvez-vous nous en donner une définition complète et nous dire pourquoi la polarisation intéresse autant
1: Par analogie à la réfraction de la lumière ou aux analyses politiques de polarisation aux extrêmes, on entend par polarisation de l'emploi une montée des qualifications les plus hautes et les plus faibles, au détriment des qualifications médianes qui correspondent grosso modo au niveau de qualification des ouvriers et des employés qualifiés. Cette polarisation s'observe sur un temps long et elle est mesurée par l'évolution de la part dans l'emploi des différents niveaux de qualification. C'est-à-dire que pour constater la polarisation dans un pays, il faut que la part des qualifications médianes recule dans l'emploi, tandis que celle des plus qualifiés et des moins qualifiés augmente. Mais en termes absolus, ça ne signifie pas que les métiers de qualification médiane disparaissent. Il continue à représenter en France plus d'un quart ou d'un tiers de l'emploi, selon la mesure que l'on retient. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à cette question et pourquoi fait-elle débat Elle fait débat d'abord par rapport à la situation américaine où la polarisation va de pair avec une montée des inégalités et où le revenu de la classe moyenne a stagné quand les rémunérations les plus élevées se sont envolées, avec les conséquences politiques qu'on connaît. Donc c'est d'abord une crainte d'une transposition, d'une atrophie de la classe moyenne et de la montée des inégalités. C'est aussi une crainte que la mobilité sociale soit entravée, puisqu'il serait plus difficile d'avoir une carrière ascendante. Si on est peu qualifié, il manquerait en quelque sorte des barreaux à l'échelle d'ascension sociale. Et passer par l'expérience d'un poste peu qualifié à qualifié serait devenu plus difficile, puisque les métiers du milieu seraient moins nombreux.
0: Hum. Alors, vous indiquez dans la note d'analyse que la qualification et donc la polarisation ne sont pas des choses qui se mesurent facilement. Du coup, quelle a été votre méthodologie
1: La qualification se réfère au niveau requis pour exercer une profession et cette qualification n'est pas aisée à mesurer, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le faire, nous avons utilisé deux méthodes. La première c'est de mesurer ou d'estimer la qualification à partir des catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Ce sont des nomenclatures statistiques qui, à partir des caractéristiques des individus en emploi, élaborent une classification sociale du travail. Elles sont un mix des gestes métiers, manuels ou cognitifs, des niveaux de diplôme et de rémunération, parfois sanctionnés par des conventions collectives, voire de conditions de travail comme la supervision ou l'autonomie. Elles tiennent compte également des différences de statut puisqu'elles distinguent non seulement les salariés des non-salariés, mais également la fonction publique qui représente plus de 20% de l'emploi en France. Cette me mesure nous permet alors de distinguer les ouvriers et employés qualifiés des peu qualifiés et à l'autre extrémité du spectre de repérer les professions intermédiaires et les cadres. Mais cette mesure ne donne pas de qualification aux indépendants, par exemple, dont la part dans l'emploi croît depuis 2005. Si on imagine bien que les professions libérales sont plutôt très qualifiées, où va-t-on classer les agriculteurs, par exemple Pour ce faire, on utilise une seconde méthode qui consiste à associer aux catégories socioprofessionnelles un revenu moyen. On considère alors que le salaire ou le revenu d'activité rémunère les qualifications même si ce n'est qu'une approximation. On le sait bien, on sait par exemple qu'un jeune entrant sur le marché du travail va gagner moins qu'un travailleur expérimenté pour un même poste et qu'un salarié d'une grande entreprise sera mieux rémunéré que dans une PME. Le revenu moyen par catégorie socioprofessionnelle permet de lisser ces différences. On ordonne ensuite ces catégories par niveau de salaire, considérant que les mieux payés sont les plus qualifiés et qu'inversement, les moins rémunérés sont les moins qualifiés. On observe enfin comment leur part dans l'emploi évolue dans le temps et on est alors en mesure de dire quelles sont les qualifications dont la part a baissé, stagné ou augmenté au cours des 20 dernières années.
0: Merci Cécile pour ce point sur la méthodologie employée. Du coup, au regard de ces différentes mesures, peut-on affirmer que le marché du travail en France est réellement polarisé
1: Le marché du travail français n'est polarisé que d'un côté, du côté droit en quelque sorte. On observe en effet une remontée très forte de la part des plus qualifiés qui correspond à ce qu'on appelle en économie un biais technologique en faveur de la qualification. On observe également une érosion de la part dans l'emploi des qualifications médianes qui s'est accentuée depuis 2008. En revanche, on ne constate pas de remontée de la part des moins qualifiés en France.
0: Hmm. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Pouvez-vous nous expliquer les variations constatées en ce qui concerne les trois catégories de métiers, à savoir les métiers les moins qualifiés, les métiers de qualification médiane et les métiers les plus qualifiés
1: les métiers les plus qualifiés sont salariés ou non salariés, puisqu'ils comprennent aussi bien les professions libérales, majoritairement indépendantes, que les cadres administratifs, financiers ou commerciaux d'entreprises, qui sont majoritairement salariés. Ils comprennent également les professions intermédiaires, publiques et privées, que ce soit les instituteurs, les infirmiers ou les techniciens. L'emploi dans ces professions a fortement progressé au cours des 20 dernières années, et cet accroissement ne s'interrompt pas. Trois raisons expliquent l'accroissement de leur part dans l'emploi. D'abord, le changement de spécialisation de l'économie française, qui aujourd'hui est très fortement axée autour des services très qualifiés aux entreprises, que ce soit le conseil, l'ingénierie, les services informatiques, la R&D. Et ça explique qu'on recrute des personnels très qualifiés pour euh, occuper euh, les postes dans ces entreprises. Deuxièmement, la demande de travail des entreprises est davantage tournée vers des profils plus experts, même quand ces entreprises appartiennent à des secteurs où les cadres et les professions intermédiaires restent majoritaires, euh, minoritaires. Pardon. Le changement technologique, singulièrement numérique, y est pour beaucoup. La construction recrute ainsi aujourd'hui des spécialistes en modélisation informatique et le commerce des professionnels du marketing digital pour s'adapter au e-commerce. Enfin, la troisième raison est à rechercher du côté non plus de la demande des entreprises mais de l'offre de travail. Les actifs en emploi en France sont de plus en plus diplômés et donc disponibles pour répondre à la demande des entreprises de postes plus qualifiés.
0: D'accord, c'est très clair. Et sur les métiers de qualification médiane maintenant
1: Quand on parle de qualification médiane, on fait référence à des métiers très différents, des ouvriers et des employés. Les ouvriers sont pour partie industriels, pour partie des ouvriers de la construction S'agissant des ouvriers industriels, ils ont été très touchés par la désindustrialisation de la France, une désindustrialisation qui s'est accentuée après la crise de 2008. Et ces causes sont liées à la fois à l'automatisation des processus de production, impliquant des pertes d'emplois, et à la mondialisation, qui a mis en concurrence la main-d'œuvre nationale avec celle issue de pays à bas coût de main-d'œuvre, ce qui a par conséquent amoindri le pouvoir de négociation des travailleurs et donc leur capacité à négocier des augmentations. Les ouvriers du bâtiment ont des cycles comme les ouvriers industriels, qui sont ceux de la construction, qui sont un peu différents, mais leur métier est plus localisé et il est porté aujourd'hui par la rénovation énergétique. Du côté des employés, beaucoup d'employés sont à la fois publics et privés et ils appartiennent pour partie également aux qualifications médianes. Or, ces métiers ont été substantiellement amoindris par l'automatisation et par l'externalisation. La machine a remplacé l'homme dans les métiers de secrétariat ou d'être comptable, par exemple. Tandis que l'externalisation dans la fonction publique a transféré certains métiers dans des grandes entreprises de services de nettoyage d'accueil et de sécurité, dont les niveaux de qualification et de rémunération sont moindres.
0: Et puis donc, il y a la situation des métiers peu qualifiés.
1: La situation des peu qualifiés est plus débattue. Selon la profondeur historique retenue, le diagnostic peut en effet être très différent. Parmi les métiers peu qualifiés, deux types de métiers ont très fortement décliné depuis les années 80. Les ouvriers peu qualifiés industriels et artisanaux, et les agriculteurs des petites exploitations. Ces agriculteurs de petites et moyennes exploitations d'ailleurs ont des rémunérations très faibles et sont donc considérés comme faiblement qualifiés dans notre méthodologie. Les ouvriers peu qualifiés ont été remplacés par les ouvriers qualifiés, tandis que la productivité dans l'agriculture et l'augmentation de la taille des exploitations a fait disparaître beaucoup d'emplois d'agriculteurs. Mais dans les années 90, cette décroissance a été en quelque sorte compensée par la montée de métiers de service aux particuliers, tels que les assistants maternels et les aides à domicile, dans une moindre mesure, certains métiers de l'hôtellerie-restauration et d'entretien. Pendant une période relativement restreinte, deux métiers ont fait toute la croissance des peu qualifiés, les assistants maternels et les aides à domicile. Mais depuis la crise de 2008, leur emploi a commencé à décliner. Pour des questions de revenus Essentiellement, dans la mesure où la plupart des employeurs de ces aides à domicile et assistants maternels sont des particuliers et quand leurs revenus baissent, cela implique moins d'embauches des particuliers employeurs. Par ailleurs, on a stabilisé les incitations fiscales, ce qui a arrêté la progression de ces métiers. Et on peut craindre que la crise actuelle du Covid-19 mette un peu plus à mal les moins qualifiés et pas seulement les assistants maternels et les aides à domicile, mais bien évidemment les professionnels de l'hôtellerie-restauration.
0: Hmm. Est-ce qu'on peut dire que la polarisation a un impact sur les qualifications Est-ce qu'on peut dire qu'elle a accru les inégalités
1: Historiquement, on constate une transformation des qualifications qui touche tous les métiers et qui est même inframétier. Aujourd'hui, vous embauchez un secrétaire à bac ou bac plus de minimum, ce qui n'était pas le cas auparavant. On constate ainsi une montée du niveau de diplôme requis pour les mêmes métiers. Et puis, le vieillissement de la population implique aussi une montée en qualification. Quand vous avez une carrière ascendante, vous passez au fil de votre expérience d'ouvrier à profession intermédiaire, par exemple, ce qui est bien normal. Pour autant, on n'observe pas de montée des inégalités de rémunération très forte en France, contrairement à ce qu'on constate aux États-Unis, en tout cas si on considère le salaire horaire. Certes, il y a bien une croissance en France, comme dans beaucoup de pays, des très très hauts salaires, mais pas du tout de l'ensemble des cadres, par exemple. Mais en revanche, et c'est la principale source d'inégalité aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour tous, avec un taux de chômage depuis les années 80 autour de 10% des actifs. Beaucoup d'emplois sont à temps partiel subis, et dans ce cas, ce sont majoritairement des femmes, en particulier dans les services à la personne, Beaucoup de professions peu qualifiées ont des contrats précaires, en particulier les ouvriers peu qualifiés, ce qui implique des épisodes récurrents de chômage. Et de ce fait, ces personnes n'auront pas un revenu à temps plein à la fin de l'année. Or, pour repérer la déformation des qualifications, on essaye de les observer toutes choses égales par ailleurs pour que les métiers soient comparables entre eux, c'est-à-dire que l'on reconstitue un équivalent temps plein. C'est ce qu'on a fait méthodologiquement. Or, la plus grande inégalité, évidemment, c'est celle devant le chômage et la variabilité des revenus qui en résulte, une variabilité des revenus qui touche aujourd'hui également les indépendants, en particulier les micro-entrepreneurs qui sont très fragiles. Une fragilité et une inégalité qui donc en France est plus en termes de temps de travail et de quantité de prestations de services plutôt que de rémunération horaire. Les institutions du marché du travail, en particulier l'instauration d'un SMIC, ont eu de ce point de vue un rôle protecteur pour limiter l'accroissement des inégalités, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, mais c'est le risque de chômage qui est devenu très inégal ou de temps de travail.
0: Alors pour conclure, Cécile Jolie, une question que beaucoup peuvent se poser, tous les métiers sont-ils polarisables
1: Il faut souligner que les vulnérabilités des métiers sont importantes, quels que soient les niveaux de qualification et qu'elles sont inframétiers, voire individuels. On sait par exemple que les jeunes sont plus touchés par les contrats courts et qu'ils auront plus de difficultés à accéder d'emblée à un CDI qui est le statut le plus protecteur sur le marché du travail. Par ailleurs, certains métiers très qualifiés pourtant, comme les graphistes ou les journalistes, peuvent avoir des statuts fragiles. Certains sont freelance ou pigistes et vont avoir une assurance sur leur niveau de rémunération et une protection sociale plus faible. C'est le cas aussi des micro-entrepreneurs dont on a déjà parlé. Enfin, le risque d'automatisation des métiers, s'il a été cantonné jusque-là à des métiers peu ou moyennement qualifiés, ouvriers ou employés notamment, atteint potentiellement beaucoup de catégories, y compris qualifiées. Ces qualifiés qui ont été jusqu'à présent très complémentaires de la technologie. Or, on a vu, avec l'automatisation des traders dans la finance remplacée par des algorithmes à haute fréquence, que cette automatisation pouvaient toucher des métiers très qualifiés. Cela invite dès lors à identifier les vulnérabilités de manière plus fine, en tenant compte des caractéristiques des individus, de leur âge, leur expérience et leur parcours, de leur genre, les femmes restant globalement moins rémunérées que les hommes et plus à temps partiel, de leur niveau de diplôme, puisque le diplôme continue de prémunir davantage du risque de chômage, des statuts d'emploi, qui sont inégalement protecteurs, etc., il faut aussi tenir compte des secteurs d'activité, dont les vulnérabilités à la conjoncture ou aux risque d'automatisation sont variables, mais aussi des politiques publiques, qui vont être importantes dans les secteurs non marchands, la santé notamment, mais aussi dans certains secteurs privés. Le plan de relance, par exemple, en favorisant la rénovation énergétique, va favoriser les métiers du bâtiment.
0: Merci beaucoup Cécile Jolie pour ce point complet sur la polarisation du marché du travail en France qui méritait effectivement de nombreux éclaircissements. La note d'analyse est à retrouver en intégralité sur le site de France Stratégie. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à partager le podcast à vos contacts et à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Et puis n'oubliez pas que tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site, évidemment, stratégie.gouv.fr.